1: Americans. Joe Biden moet een lastige balans zien te vinden in de omgang met de grote rivaal China. Aan de ene kant wil Biden met zoveel mogelijk bondgenoten een vuist maken tegen de Chinezen. Tegelijkertijd is hij op zoek naar een meer stabiele relatie met die andere wereldmacht. We gaan het vandaag hebben over Bidens China-doctrine en wat dat allemaal gaat betekenen voor de wereld. Mijn naam is Victor Pak en aan de andere kant van de lijn zit Emiel Kossen. Welkom Emiel. Dag Victor. We beginnen vandaag met de Global Democracy Summit die gaat binnenkort plaatsvinden en dat is een soort digitale bijeenkomst van allerlei democratieën rond de wereld die Joe Biden organiseert. Wa waarom is deze top zo belangrijk?
0: Ja, het is een virtuele vergadering op, op 9 en 10 december uh, met meer dan 100 landen die, uh, die komen praten over gedeelde normen en waarden. En um, ja, Biden die heeft dit georganiseerd omdat hij wil laten zien aan de wereld dat uh, nou ja, ten eerste de Verenigde Staten weer uh, ja, een, een, een grote diplomatieke partner zijn van, uh, van, van deze honderd landen. Um, ten tweede om te laten zien dat de Amerikaanse democratie nog steeds uh, uh, hoogwaardig is, want daar zijn natuurlijk twijfels over. En ja, de eigenlijke reden, de belangrijkste reden is om een, uh, om een blok te smeden uh, van, uh, van landen die in elk geval op bepaalde vlakken uh, gelijksgezind zijn.
1: Ja, en dat blok moet gesmeed worden tegen landen die niet uh, democratisch gezind zijn. Maar is dat te doen op, op zo'n digitale vergadering die, die Biden dan organiseert? Stelt dit nou echt wat voor of is dit vooral een leuke PR-show? Uh,
0: het is een PR-show, het is echt een eerste stapje... Um, in de richting van inderdaad een, een blok van, uh, van, van landen... Die, um, die het in elk geval willen opnemen tegen autocratische uh, staten als China en Rusland. Nou is het wel zo dat, uh, ja, democratisch is een groot woord... want van die honderd landen, uh, veel van die landen die zijn uitgenodigd... zijn niet bepaald democratisch. Irak, uh, Pakistan, uh, Kenia, die mogen allemaal komen... Uh, en, um, en praten over, uh, over de democratie, over mensenrechten... en over hoe zij corruptie bestrijden. Uh, daar zijn ze misschien niet het beste in, maar ja, uh, dan zie je dus... dat uh, Joe Biden ze toch uitnodigt, omdat ze uh, van geopolitiek belang zijn, omdat ze um, ja, wel aan de goede kant kunnen staan voor de Amerikanen. En dat is dus uh, met de democratieën uh, tegen, uh, tegen China, Rusland en, um, ja, en, en andere uh, landen die de autocratieën juist steunen.
1: Dat stelt dus niet al te veel voor in die zin, want niet ieder land is zo democratisch als de Amerikanen zelf of zoals wij in Nederland gewend zijn. Gaat het dan wel lukken om een, om een blok echt te vormen tegen die autocratieën zoals China en Rusland?
0: Uh, het is een strijd, voor, um, een strijd om de invloed van die, uh, van die landen. Uh, China die trekt ook aan, uh, aan, aan 100 plus landen om, om juist uh, steun te verkrijgen. De Amerikanen doen eigenlijk hetzelfde uh, en zo'n top is één van die mogelijkheden om dat te doen. Um, ja, het is in ieder geval risicovol om te denken dat landen zomaar voor de Verenigde Staten gaan kiezen uh, tegenwoordig. Um, we hebben onlangs al gezien hoe Duitsland bijvoorbeeld in die discussie staat. Onder bondskanselier Merkel uh, nam dat land heel erg een middenpositie in. Um, de Verenigde Staten zijn natuurlijk veel dichter bij de Duitsers uh, uh, wat betreft normen en waarden. Maar China is veel interessanter voor uh, groeiende investeringen. En ja, als je Duitsland al niet kan overhalen, wat dan te denken van ja, tegen andere landen die misschien nog wel veel meer belang hebben bij een goede relatie uh, met China. Want ja, uh, de Verenigde Staten is in ieder geval niet meer de enige optie voor een, uh, voor een, uh, een productief bondgenootschap.
1: Uit alles wat jij zegt blijkt wel dat er in een paar decennia een hele hoop veranderd is in de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Als we naar China zelf kijken dan zien we dat het land gigantisch is gegroeid. Op economisch gebied, militair, vlak en natuurlijk ook de bevolkingsgroei daar. Het valt eigenlijk niet meer te ontkennen dat het echt een wereldmacht is geworden die concurreert met de Verenigde Staten. Hoe heeft dat de Amerikanen beïnvloed en wat is er veranderd in de relatie tussen die twee?
0: Je merkt een algemene vrees um, als je met politici in Washington praat over um, ja, die macht van, uh, van China. Ze zijn bang dat uh, de Verenigde Staten zijn positie als, uh, als, als machtigste land ter wereld aan het kwijtraken is. Lange tijd was het idee uh, van de westerse wereld, met Amerika voorop. We gaan China helpen om, om, om toe te treden tot, uh, tot de kapitalistische uh, wereldeconomie. En op die manier wordt dat land dan vanzelf meer westers en open. Um, nou ja, dat idee staat natuurlijk al een tijd lang onder druk, um, want China werd niet echt meer open. Uh, China werd niet echt westerse qua cultuur. Um, op bepaalde vlakken wel, op andere vlakken helemaal niet. Um, maar ja, dat idee wordt echt uh, door Donald Trump opgeblazen, door uh, oud-president Donald Trump, um, die zei um, wat veel mensen al dachten, dat de Chinese Amerikanen op elk vlak uh, te slim af zijn eigenlijk en, en dat vaak op oneerlijke wijze doen uh, door technologie te stelen, door hacks uit te voeren. Um, ja, en volgens Donald Trump was een, een economische en een technologische strijd met China de, eigenlijk de enige uh, logische stap. Uh, nee, dat hebben we gezien. Hij gooide handelsbarrières op. Hij probeerde uh, sociale media te verbieden. Uh, hij zette bondgenoten uh, onder druk uh, rond de Nederland om niet in zee te gaan met uh, technologiebedrijven uit China. En um, nou ja, als je dan naar Biden kijkt, dan zie je dat, uh, dat hij een deel van dat beleid voortzet. Uh, misschien met een iets uh, professionelere toon.
1: Er zijn dus twee zaken veranderd. De toon onder Biden, maar vooral dus die angst waar je je antwoord mee begon op mijn vraag. We hebben ook een fragmentje uitgekozen van een Cabraccei in Amerika die de vinger op de zere plek weet te leggen.
0: In two generations China has built 500 entire cities from scratch, moved the majority of their huge population from poverty to the middle class and mostly cornered the market in 5G and pharmaceuticals. Oh, en they bought Africa. Their new Silk Road initiative is the biggest infrastructure project in history, indebting not just that continent, but large
1: parts of Asia, Europe, and the Middle East to the people who built their roads, bridges, and ports. Dit was uh, Bill Maher, een cabaretier die zichzelf ziet als een klassiek liberaal en ja, die graag wat uh, pijnpunten zo opzomt. Hij hint ook op die steeds assertievere houding van China in de wereld, waar jij het ook al over had, Emil. Ja, en dat brengt ons toch bij, bij de confrontaties die we zien tussen de Verenigde Staten en China. Het is tot nu toe nog niet uit de hand gelopen, maar de spanningen lopen hoog op en ja, vooral op dat bekende gebied van taiwan daar maken de twee landen echt serieus ruzie over hoe ziet dat spanningenveld eruit
0: er is iets aan de hand uh, donald trump die, uh, die besloot zijn regering besloot om taiwan uh, een beetje links te laten liggen um, uh, bewust uh, joe biden die heeft de afgelopen maanden uh, meerdere keren zijn steun uitgesproken voor een democratisch taiwan um, dat is uh, vrij groot nieuws, want uh, China heeft altijd gezegd dat het uh, dat eiland onder zijn invloed wil hebben. En ja, die spanningen die zijn er dus altijd al. Maar um, ja, omdat de Amerikanen nu dit zeggen en omdat de Chinezen uh, bezig zijn met allerlei militaire um, operaties, uh, een beetje provoceren. Um, ja, lijkt er een, 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 een echt opstootje te komen over um, Taiwan. Daar is in elk geval, uh, daar zijn heel veel mensen bang voor dat dat gaat gebeuren.
1: En met een opstootje, even voor de duidelijkheid, bedoel je dan vechten?
0: Nou ja, daar gaan we niet van uit. Maar Joe Biden heeft onlangs wel gezegd dat... Um, ja, dat hij vindt dat Amerika uh, de, de duty heeft, de plicht heeft om Taiwan uh, te helpen als ze worden binnengevallen. Um, van die uitspraak keek de wereld nogal op en het is niet helemaal duidelijk of Biden dat echt zo bedoelde of dat het een beetje een slip of the tongue was na een debat van, uh, van een, uh, een uur of twee op, op CNN was het geloof ik. Maar um, ja, dat soort opmerkingen die wordt steeds normaler en dan kom je in een situatie waarin een conflict niet geheel ondenkbaar uh, is geworden.
1: Het was heel opvallend dat Biden eigenlijk zo expliciet, zo duidelijk het had over de verdedigingsplicht die de Amerikanen hebben bij een Chinese aanval op Taiwan, want de Amerikanen hebben eigenlijk decennia lang de tactiek gehad om hier niks over te zeggen. Ze wilden doelbewust schimmig zijn over hoe de Amerikanen bij dit soort situaties zouden handelen. In de hoop dat, dat China dan denkt, nou we weten niet wat Amerika doet. En stel ze, ze nemen de uiterste stap, dan doen wij maar niks uit angst daarvoor. Lijkt Biden dan nu een andere kant op te gaan met die eigenlijk decennia oude uh, Taiwan-doctrine van de, van de Verenigde Staten?
0: Ja, de Amerikanen zien dat uh, de dreiging van China daadwerkelijk groter wordt. Dat hebben de politici in Taiwan ook heel erg door. En dus um, ja, is er de, de afweging genomen um, in, in, uh, in Washington om, om China dan maar um, ja, wat strenger toe te spreken. in de hoop dat dat gaat helpen om, om ze af te schikken. Maar um, ja, ik durf niet te voorspellen hoor, wat er echt zou gebeuren als de Chinezen daar vallen. Of, of Amerika dan echt ingrijpt. Want uiteindelijk is het een eiland. Uh, een, een bondgenoot weliswaar. Maar ja... Wat ik zeg, ik durf niet te voorspellen wat de Amerikanen echt zouden doen op dat moment. Um, dat is ook een van de redenen waarom Biden nu probeert om zo'n coalitie uh, op te starten. Hè. Waardoor, um, stel dat je honderd landen bij elkaar hebt die allemaal aan de kant van Taiwan staan. Wat een van de landen was uh, die ook naar die Global Democracy Summit komt. Ja, dan wordt het wel weer veel moeilijker voor de Chinezen om, uh, om zo'n stap te zetten.
1: Dit is het grote twistpunt. ...Taiwan tussen de Verenigde Staten en China... ...maar er zijn meer twistpunten... ...die gaan we niet zo uitgebreid behandelen, ...maar toch even benoemen... ...en dat is onder meer de vervolgde moslimminderheid... ...de Oeigoeren in China... ...die vermoedelijk in werkkampen massaal worden gestopt door de Chinezen... ...en dan is er nog ja, het voorheen onafhankelijke... ...en ook wel democratische Hongkong... ...dat eigenlijk ja, is, is weggevaagd door de, door de Chinezen... ...alle democratische regels daar... Hoe boos zijn de Amerikanen daarom?
0: Ja, daar hoor je een stuk minder over. Um, daar zijn de Amerikanen boos over, trouwens net als met de Oeigoeren. Maar er is minder, um, minder consternatie over. Um, waarom precies kan ik je niet vertellen. Uh, het is een beetje uh, um, selectieve verontwaardiging. Maar um, ja, over, over Hongkong hoor je een stuk minder.
1: Dat sluit misschien ook wel aan bij een tactiek die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, heeft verwoord over de Amerikaanse strategie. Met betrekking tot China en die luidt: competitive where it should be, collaborative where it can be, and adversarial where it must be. Nou, die, die strijdvlakken die hebben we net benoemd, maar je kan niet overal strijd omleveren. Soms zegt Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, moet je ook kunnen samenwerken. Op welke terreinen proberen de Amerikanen dat te doen met China?
0: Nou ja, klimaatverandering is eigenlijk de belangrijkste. Um, John Kerry, um, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, die is klimaatgezant uh, van Joe Biden. En die is de afgelopen maanden um, eigenlijk de hele tijd in de weer met uh, Chinese hoogwaardigheid bekleders. En... Um, ja, onlangs sloten de twee landen ook een, een verdrag waarin uh, China en Amerika in elk geval zeggen dat ze van zins zijn om uh, maatregelen te nemen tegen een opwarmende aarde, um, om CO2-uitstoot uh, te verminderen. Maar um, over wat precies uh, ja, maatregelen zouden zijn om dat samen te, uh, te bewerkstelligen, dat weten we nog niet helemaal. Maar ja, het is in elk geval iets van een teken van, um, van goodwill tussen de twee landen. En um, dat kwam ook ter sprake toen Biden um, twee weken geleden een aantal weken geleden met uh, Xi Jinping voor het eerst uh, uh, video, uh, video belden. Toen werd ook gezegd, oké, okay, we kunnen in elk geval op klimaat kunnen we met elkaar um, kunnen we elkaar in de ogen kijken.
1: En kunnen ze dan elkaar vooral ook in de ogen kijken omdat China en de Verenigde Staten de grootste vervuilers zijn van deze aarde?
0: Ja, het is natuurlijk een probleem uh, waar de rest van de wereld uh, naar de grote landen kijkt. Um, je hoort natuurlijk heel vaak het argument, ook in Nederland... Ja, waarom zouden wij van alles uh, ondernemen? Als, uh, als China en Amerika niks doen, dan uh, maakt het allemaal niks uit. Um, nou ja, van die, uh, die plicht zijn uh, op dit moment beide landen... Uh, uh, ja, zich, die, die beseffen dat um, Xi Jinping wil niet dat zijn land verslaafd uh, wordt aan steenkool. Dat is niet handig op de lange termijn. Um, en Joe Biden is een president die uh, klimaatverandering heel serieus neemt. Dus uh, ja, wat dat betreft um, is er wel dat verantwoordelijkheidsgevoel. En misschien dat dat genoeg is om ook daadwerkelijk tot, uh, ja, tot serieuze
1: samenwerking te leiden. Nou, dat is dan uh, een positief punt na het, na het negatieve van die strijd. En dan is er nog een puntje dat, dat een beetje ertussenin hangt. En dat is wat Blinken noemt, die, die competitie opzoeken. Ja, waar zijn de twee landen dan concurrenten? Ik denk meteen aan handel, maar de ene keer is daar serieuze samenwerking voor mogelijk. De andere keer is dat toch, gaat dat toch meer richting die strijd. Denk maar aan de handelstarieven van Trump. Hoe ziet dat vlakker nu precies uit?
0: Ja, dat is eigenlijk het punt, hè, handel. Um, daarvan verschilt uh, uh, deze uh, rivaliteit enorm van de Koude Oorlog... Toen had je uh, twee blokken die helemaal niks met elkaar te maken hadden. Um, nu heb je uh, twee economieën die uh, ja, heel innig uh, verbonden zijn met elkaar. Um, dat zien we nu natuurlijk ook met, uh, met die handelsproblemen uh, waar we het de vorige keer over hebben gehad. Um, met die global supply chain crisis. Heel veel producten worden gemaakt in China. Uh, die komen nu niet uit in Amerika. Niet zo snel als normaal. Um, ja, die landen die, zijn gewoon, die, die moeten wel samenwerken op economisch vlak. Uh, anders doet het uh, voor beide pijn. Um, Competitief. Dat zorgt er wel voor dat er dus wel uh, maatregelen zijn die, uh, uh, ja, die, die de ander boos maakt. Um, die handelstarieven van Trump bestaan nog steeds. Um, Biden liet die bewust bestaan. En hij praat ook heel veel over uh, maatregelen om de binnenlandse industrie te versterken. Um, met allerlei overheids, uh, overheidsregeltjes en overheidsingrijpen. Um, daarmee is hij dus eigenlijk een soort uh, van protectionist. En um, dat is dan weer niet zo heel anders als, uh, als Donald Trump.
1: Dus daar zijn de twee landen echt gewoon... Concurrenten op dit moment?
0: Ja, het is een beetje een gekke situatie. Uh, concurrenten en um, tegelijkertijd ook aan elkaar, van elkaar afhankelijk. Want ja, die Chinese uh, markt, die, uh, die, die wil ook heel veel Amerikaanse bedrijven uh, naar hun toe trekken. Um, daar is ook iets geks aan de hand, overigens. Uh, het kapitalisme in Amerika um, is gewoon een heel andere vorm dan die in China. Uh, een bedrijf als Nike in Amerika zijn die heel erg woke tegenwoordig. We hebben het over Black Lives Matter, et cetera. En als ze naar China gaan dan um, zijn ze opeens heel erg uh, uh, lafjes en vriendelijk over het Chinese regime... en um, durven ze niet eens wat te zeggen over... Bijvoorbeeld de Oeigoeren of Taiwan, want dan weten ze dat, uh, dat hun handelspositie in, uh, in gevaar komt. Dus op die manier uh, gaat die strijd ook.
1: Zo ontwikkelt zich dus de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Ja, en dan is er nog die pseudo-wereldmacht, zo kunnen we dat toch wel stellen. En daar maakt Nederland onderdeel van uit, namelijk de Europese Unie. Ja, en waar blijven die toch eigenlijk in, uh, in dit verhaal, Emil?
0: Ja, een beetje in het midden. Hè? Um, durf je als Europese Unie uit te spreken uh, in dit conflict? Um, tot nu toe is de antwoord nee. Uh, het ene land is, is wat meer pro-China, het andere land is wat meer pro-Amerika. Um, maar ja, het is de vraag of Europa zich zo uh, afzijdig kan blijven houden. Um, zeker als je uh, uh, ja, zaken als Taiwan uh, op de politieke agenda hebt staan... Um, dan is de vraag of je bijvoorbeeld als Nederland kan zeggen, uh, wij, uh, wij doen alsof onze neus bloedt, of dat je uh, eigenlijk een soort van proactief al een, uh, een, een positie moet innemen. Dat willen de Amerikanen natuurlijk, daar wordt ook druk uh, op gezet op landen als Nederland. Om nu te zeggen, uh, over Taiwan, uh, tegen China, doe het niet.
1: In de EW van deze week staat veel meer over Taiwan en Taiwan. ...de Nederlandse positie wat betreft het eiland. En Nederland is niet het enige Europees land... ...natuurlijk dat een positie rondom Taiwan moet innemen. Dat moeten alle Europese landen voor zich bepalen... Hoe kijken de Amerikanen naar dat Europese debat rondom China en Taiwan?
0: Ja, dat vinden ze allemaal erg lastig. Um, in, een, uh, ja, in, in een soort van droomwereld zal iedereen een beetje zich gedragen als Nederland. Nederland is uh, uh, vrij Amerika gezind en um, af en toe ook vrij kritisch over, uh, over China. Maar als je naar de rest van de Europese Unie kijkt, dan, ja, dan zie je een heel spectrum aan... Uh, aanhoudingen eigenlijk. Um, je hebt in het, in het oosten van Europa... ...heb je landen die eigenlijk heel erg China-gezind zijn op dit moment. Onder meer omdat daar heel erg wordt geïnvesteerd in infrastructuur... ...met Chinees geld. Um, dat maakt het heel lastig van de Amerikanen, die weten niet zo goed hoe ze, hoe ze um, ja, al die landen gaan overhalen, want ja, naar Brussel gaan om de Europese Unie te beïnvloeden dat, uh, dat gaat niet genoeg zijn uh, omdat je dan altijd nog landen uh, als Servië hebt die denken van ja, daar hebben we eigenlijk helemaal geen zin in of als Hongarije um, die gewoon hun eigen lijn trekken. Dus ja, dat blijft een, uh, dat blijft een, een getouwtrek um, trouwens om even terug te keren op die Global Democracy Summit Servië is dan weer wel uitgenodigd Hongarije niet, dat zit blijkbaar zover in het kamp van China dat, uh, dat de Biden-regering denkt van nou ja, die, uh, die hoeven we niet eens uit te nodigen naar die, uh, naar die virtuele top.
1: Volgens Amerika heeft Hongarije dan dus te veel voor, voor China gekozen om het maar zo te zeggen. Hebben de Amerikanen dan te weinig te bieden voor Europese landen zoals Hongarije?
0: Nou ja, daar is nog wel een, een, dat is nog wel een puntje. Um, je kan natuurlijk zeggen als Europees land, uh, wij vinden normen en waarden zo belangrijk, um, wij steunen de Amerikanen. Um, maar goed, die, uh, die economische steun die is ook heel belangrijk voor veel landen. En um, als je goed luistert naar Biden, hoor je hem heel protectionistische dingen zeggen. Um, in plaats van te handelen met China wil hij eigenlijk um, de binnenlandse industrie versterken met um, allerlei vakbondsbanen en uh, allerlei overheidssteun. Hij had ook kunnen zeggen um, wij gaan meer handel uh, drijven met, uh, met landen in Oost-Europa. Um, ja, dat doet hij niet en um, dat kan eigenlijk daarmee geeft hij eigenlijk een, een heel belangrijk pressiemiddel uit handen um, en daar profiteren de Chinezen van want die uh, gaan wel naar iemand als Victor Orbán toe en die zeggen, nou ja, wij leggen wel een paar uh, een, een, een paar treinstations voor aan. Um, en daar heeft Biden um, ja, uh, op dit moment niet echt een antwoord op.
1: Zo blijft het bij landen een politiek gevoelige kwestie waarin reaalpolitiek ook nog wel eens boven komt drijven. We zullen dat ook gaan zien op de Democratie Top waar we deze podcast mee begonnen. En dan gaan we nu in deze podcast verder met een nieuwe rubriek. Is the biggest
0: non-secret in politiek. This is a huge story. It's transforming the country, and everyone is ignoring it.
1: Here's a look quickly at what we know so far.
0: De Holland-Amerika lijn. Most valuable person in DC.
1: In podcast waarin er geen presidenten van Petersen is, lichten Emiel en ik iedere week een belangrijke politieke speler toe in Washington DC die veel in het nieuws is of gaat zijn. En voor deze eerste keer is dat Pete Buttigieg. Wie is dat ook alweer, Emiel?
0: Ja, Pete, mayor Pete, um, voormalig uh, presidentskandidaat bij de Democraten, um, een van de jongsten in de geschiedenis, um, ging best lekker, won in Iowa destijds, um, maar uh, sloot zich toch uiteindelijk aan bij het kamp van Joe Biden. Um, inmiddels is hij minister, minister van infrastructuur of minister of transport, zoals ze het uh, transportation, zoals het in uh, Amerika zeggen. Um, ja, en hij is uh, nu veel in het nieuws, want uh, ja, um, een van de grootste wetten uh, die de afgelopen jaren zijn ondertekend, die, um, die moet hij zien uit te voeren.
1: Ja, en die hoeft hij niet eens zomaar uit te voeren. Hij krijgt daar echt miljarden en miljarden dollars voor. Zijn ministerspost of eigenlijk zijn ministerie groeit opeens, de begroting daarvan, met tientallen miljarden. Dan heb je wel een leuke nieuwe baan gevonden, hè?
0: Ja, want het gaat dus om die infrastructuurwet... Hè, die um, uh, een tijdje geleden uh, door de twee uh, kamers van het congres is uh, geloodst... met steun van democraten en republikeinen. De komende tien jaar mag er meer dan duizend miljard dollar worden uitgegeven aan, um, aan infrastructuur. Dat uh, zijn projecten zoals je zelf verwacht... met infrastructuur van bruggen, uh, wegen en vliegvelden. Um, tot ook uh, uh, plannen om, um, om klimaatbestendig te bouwen... om klimaatverandering tegen te gaan en... Um, ja, en een grote investering te doen in, in openbaar vervoer. En uh, Pete Buttigieg is uh, ondanks zijn jonge leeftijd uh, de man die dat een beetje moet, uh, moet gaan overzien.
1: En daarom is Pete dus uh, veel in het nieuws uh, deze periode. En dan is er ook nog een documentaire op Amazon Prime TV onlangs verschenen over de mislukte verkiezingscampagne van Buttigieg. Ik heb daar een, uh, een blog over geschreven op uh, ewmagazine.nl. Ja, en, en die documentaire, ik vond hem maar een beetje zoetsappig eigenlijk. Jij, jij hebt hem ook ge gekeken. Wat vond jij ervan?
0: Ja, ik heb hem in, uh, in 2019, 2020 nog een tijdje gevolgd uh, voor het blad ook. En uh, eigenlijk kreeg ik een, een ander beeld van die campagne dan uh, wat nu naar voren komt in die documentaire. Um, daar gaat het heel erg over zijn, zijn gayness. Uh, het feit dat hij homoseksueel is en uh, getrouwd is met Chasten. Um, ja, in, in, in de praktijk had, had Pete Buttigieg het daar eigenlijk vrijwel niet over. Hij probeerde het eigenlijk heel erg te normaliseren, waardoor veel Amerikanen uh, um, ja, eigenlijk hetzelfde zouden doen. Um, het, het geen onderwerp maken. In die documentaire gaat het er heel erg over. En zie je hoe Cheston uh, Pete probeert uh, um, ja, bewust te maken hoe, hoe, uh, hoe uniek het eigenlijk is. Uh, zijn kandidatuur en de populariteit die, die hij uh, die die kortstondig heeft. Um, maar ja, ja, wat jij zegt, uh, een, een beetje zoetsappig is het wel.
1: En ook wel listig dacht ik, want nu krijgen we een heel persoonlijke kant van Piet te zien... waarvan jij terecht zegt, ja, in de campagne heeft hij die heel erg buitenschot gehouden. Ik had ook een beetje het idee dat we hier naar een politicus zaten te kijken... die alvast heel ver vooruit aan het denken is. Misschien wel richting 2024 of 2028... Wat denk jij daarvan?
0: Ja, hij is nu pas 39. Um, de vorige keer was hij natuurlijk eigenlijk veel te jong. Um, hij, hij mocht net maar president zijn uh, volgens de grondwet. Um, en, maar zijn grotere doelen zijn natuurlijk inderdaad... Um, een, een grotere rol verkrijgen op het politieke toneel. Hij, is, hij dit ging niet vanuit dat hij president zou worden. Um, maar voerde wel een goede campagne. Nodigde dus die campagne of die, die cameraploeg uit... wetende dat dat dan weer meer aandacht zou opleveren uh, een paar jaar later... Um, is nu minister met een hele fijne post en ja, dat, 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 dat past allemaal bij elkaar, hè? want um, ja, 2024, 2028 of uh, in de twintig jaar daarna, uh, hij heeft alle tijd om, uh, om het nog een keer te proberen, om het nog een keer uh, zo'n presidentscampagne te starten. Want uh, jij schreef het volgens mij ook, wanneer is die even uit als, als Joe Biden? Dat, uh, dat duurt nog een jaar of veertig. Uh, of
1: zo ergens bij de verkiezingsrace in 2060, geloof ik. Dus ja, hij, hij kan nog een hoop pogingen doen in die precies, zin. Precies,
0: precies. En um, ja, wat wel grappig is om te zien nu in Washington... er wordt heel veel over Buttigiegs gepraat, um, ook achter de schermen. Um, ook door vicepresident Kamala Harris en haar personeel. Um, Harris heeft het, uh, heeft het vrij zwaar. Um, krijgt niet de, 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 de opdrachten van Biden die ze eigenlijk wil. Hij ziet daar peilingen ineens storten. En um, ja, daarmee ook een beetje haar, haar favoriete positie voor 2024 als Joe Biden met pensioen zou gaan. Um, daar komen dus nog extra zorgen bij over Pete Buttigieg, die, um, die eigenlijk alleen maar successen achter zijn naam uh, ziet op dit moment. En um, ja, ze zijn dus een beetje bang voor uh, dat, dat, dat Buttigieg uiteindelijk uh, de favoriet gaat zijn in 2024 en niet uh, Kamala Harris.
1: Nou, wie weet kunnen we een volgende keer Kamala Harris wel als Most Valuable Person of DC uh, doen. Maar ja, dan moet ze wel een keer een succes gaan boeken. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn. Vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW. Dan kunt u ook eens luisteren naar andere podcasts, bijvoorbeeld Brussel over de Brusselse politiek, waarin u zult horen wie daar de Brusselaar van de week is. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.